0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar, estaremos leyendo desde el libro de Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, Capítulo 16, y estaremos leyendo desde el versículo 5 al 8, y del 8 vamos a brincar al versículo 13. Cuando estemos ahí, leemos la Palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. El versículo 13 dice, Mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias te damos Señor por esta gran oportunidad, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias Señor por cada persona que nos alcance a escuchar. Gracias Padre eterno por estas plataformas Señor que usted nos da para poder llegar a muchas personas en el mundo entero. Espíritu Santo, ¿Usted es nuestro maestro? Le pido que sea usted ayudándome a compartir este mensaje de una manera responsable. Señor, y que este mensaje sea para edificar, sea para ayudar, sea para guiar, sea para fortalecer a cada amigo, a cada hermano que nos escucha. Te pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie. Te pido, Señor... Que sea usted abriendo el entendimiento, el corazón, que sea usted dando sabiduría en este momento. Padre, yo reconozco que soy un hombre débil, un hombre incapaz de hacer algo bueno, si no es porque usted, Señor de la gloria, me ayude a hacerlo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Aunque te tiren piedras, sigue caminando Aunque te tiren piedras, sigue caminando Es una gran verdad que usted y yo debemos de reconocer, debemos de atesorar, debemos de ponerla en práctica en nuestra vida y lo que aquí está aconteciendo, quiero darle un pequeño trasfondo a qué conlleva a esta historia bíblica. En la vida de David se estaba cumpliendo la sentencia de Dios contra él. Sabemos que en el capítulo 11, el rey David se acuesta con una mujer llamada la cual tenía... Esposo, Su esposo era uno de sus soldados de David, un hombre llamado Urias. Y por David haberse acostado con esta mujer y, y haber enviado a matar a este hombre inocente, fiel, el profeta Natán viene al palacio y le habla al rey David de parte de Dios y le dicta la sentencia, le dicta ¿Cuál será la cosecha de este pecado que él había cometido? Natán le dice en el versículo 11, de parte de Dios, Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Lo que Dios le, le dijo a David era que el mal, la consecuencia de él haber matado a este hombre inocente, iba a ser de que el mal iba a levantarse de su propia casa que los problemas que estarían viniendo a su vida vendrían por su propia familia y vemos que inmediatamente en el capítulo 13 el próximo capítulo inmediatamente el juicio de Dios comienza a cumplirse en la vida de David cuando su hijo amnón viola a su media hermana Tamar estos son los hijos de David. Un hijo de David viola a su propia media hermana y de ahí Absalón se levanta para vengarse por Amnón haber violado a su hermana Tamar y lo envía a matar. Ahora el problema familiar que David enfrentaba en segunda de Samuel capítulo 16 era que su propio hijo Absalón, se levantó contra él para quitarle el reino, quitarle el trono, y lo estaba persiguiendo para matarlo. El rey David, inmediatamente se escucha, se, enter se entera del plan de su hijo Absalón, se levanta y huye y sale de Jerusalén, deja el palacio, y se va en camino hacia Jericó para huir de su hijo que lo quería matar. Ya él había reunido un grupo de hombres para levantarse y en cierta manera darle un golpe de estado a su propio padre. Y aquí es que entra esta historia. En camino hacia Jericó es que está sucediendo la escena en la cual acabamos de leer. Cuando el rey David se da, se encuentra en camino hacia Jericó y está pasando por un lugar llamado Baurim en Baurim mientras él iba en camino hacia Jericó le sale al encuentro un hombre llamado Simeí que provenía de la familia de Saúl y este hombre salió mientras David estaba caminando y dice la palabra de Dios en el versículo 7 en el versículo 6 perdón que este hombre le estaba arrojando piedra a David y a los hombres y también lo estaba maldiciendo hermanos el rey David no permitió que las piedras y las maldiciones de este hombre lo detuvieran sino que siguió caminando hermanos Hoy vengo a decirle que en el camino nos encontraremos con muchos Simeí en nuestras vidas. En el camino nos vamos a encontrar con personas que nos tiren piedra, que nos van a tirar piedra, que nos van a maldecir. O sea, en el camino nos vamos a encontrar con personas que nos van a criticar y esas piedras podemos verlas como críticas pero no podemos permitir que la crítica de una persona nos detenga en el camino no podemos hermano permitir que las piedras que nos tiren en el camino nos hagan desviar o detenernos del propósito que tenemos en nuestra vida hermano debemos de entender que habrá muchas personas como Simeí en nuestra vida muchas personas que en el camino en nuestra trayectoria, en nuestra vida nos van a criticar nos van a arrojar piedras y hay un decir que dice hermano que si en el camino nos detenemos a tirarle piedra a todo perro que salga a ladrarnos nunca vamos a llegar a nuestro destino Destino, perdón. Hermanos, no podemos permitir que la crítica de una persona nos detenga. No podemos permitir que la opinión negativa de una persona a mí me afecte y me detenga en los propósitos, en los planes de Dios para mi vida. Hermanos, debemos de entender que habrán personas como Simei que nos van a tirar piedra. Y cuando hablo de piedra, hablo de críticas. Y no solamente críticas, sino maldiciones. Personas que tendrán malos deseos para nuestras vidas. ¿Pero qué haremos cuando en nuestro caminar nos encontraremos con personas como Simen? Hermano, todo hombre de Dios, toda persona tiene que aprender a lidiar con las críticas con los malos deseos de otras personas. Esto es algo esencial en nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos de aprender a lidiar con la crítica de la persona, con los malos deseos de las personas, con los malos pensamientos de la persona hacia nosotros. Esto es esencial en la vida cristiana. Porque siempre habrá una persona, siempre, hermano, en nuestra vida habrá una persona que no esté de acuerdo con nosotros. Siempre habrá una persona que no vea las cosas del punto de vista de nosotros. Y, por ende, quizás nos vayan a criticar. Ellos van a pensar que lo que usted está haciendo está mal. Ellos van a pensar y van a hablar, van a criticar de su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de hacer las cosas. Entonces, hermano, siempre vamos a tener personas en nuestra vida que nos van a criticar. Por lo tanto, debemos de aprender a lidiar con estas cosas. No todo el mundo estará de acuerdo con usted. Y hay personas, hermano, que cuando no están de acuerdo con usted, lo que hacen es criticar lo que usted hace. Porque no están de acuerdo En la iglesia, en el trabajo, en su familia Siempre habrá una persona Que no esté de acuerdo con, con usted Y para quizás convencer A las otras personas Para que estén de acuerdo con ello Y no con usted Ellos van A dar sus opiniones ellos van a criticar lo que usted está haciendo para que las personas las demás personas estén de acuerdo con ellos y se pongan contra usted para ellos convencer a las demás personas de que usted está mal y ellos también van a criticar lo que usted hace con el final propósito de que las demás personas estén a su lado Hermano, para vivir una vida en paz con Dios y una paz y en paz con las demás personas, para poder ser victorioso y para poder seguir en el camino, para no detenernos, debemos de aprender a lidiar con las críticas de las demás personas. Ahora, ¿qué significa la palabra crítica? La palabra crítica es la, una crítica, perdón, es la opinión examen o juicio que se formula en relación a una situación, servicio, propuesta, persona u objeto. Y las críticas pueden ser positivas como negativas. Pero se da el caso que mayoría de las veces, en mayoría de los casos, las críticas son negativas y no positivas hermanos, en el camino, en nuestro caminar, en nuestra vida no solamente nos vamos a encontrar con personas como Simeí que nos van a tirar piedra, que nos van a criticar sino que también nos encontraremos con personas como Siva debemos de entender hermanos que habrán personas como Sivas en nuestra vida Siva fue una persona, un personaje bíblico en 2 Samuel capítulo 9 que cuando David le preguntó que se si había una persona de la casa de Saúl a la cual él podía mostrarle misericordia por el pacto que él había hecho con Jonatán, llama a un siervo llamado Siba. Y David le pregunta esto a Siba. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3, dice la palabra. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. En nuestro caminar, en nuestra vida, nos vamos a encontrar no solamente con Simeis, sino también con personas como Siba. Hay personas que cuando hablan de ti, lo primero que le viene a la mente... Es tus errores, tu pasado, tus incapacidades. Casi, casi nunca van a resaltar lo positivo de tu persona, sino que van a criticarte, van a, de, van a hablar lo malo de ti, van a dar una opinión, van a criticar quizás tu estilo de vida, van a decir algo no positivo de tu persona, sino que lo primero que le viene a la mente cuando se habla de ti, es una crítica negativa. Hermano, lo que dijo Siba de Mefiboset, miren lo, lo primero que le salió de la boca a este hombre, sí, hay uno que se llama Mefiboset, que es lisiado, miren esto hermano lo primero que le salió a este hombre la referencia lo que le vino a la mente cuando pensó en Mefiboset el hijo de Jonatán fue su defecto fue su incapacidad habrán personas no solamente como Simeí en nuestra vida sino como Siba si que cuando piensen en usted lo primero que le va a salir de su boca es una crítica habrán personas hermano, que cuando Escuchen su nombre, lo que van a resaltar es su pasado, sus errores, sus debilidades. ¿Cuántas veces usted ha cometido un error o van a resaltar su pasado? Casi nunca van a decir lo bueno de usted. Pero debemos aprender a lidiar con los IMEIs y con los IVAs que nos rodean. Debemos de tener la madurez y la capacidad, hermanos, para que en el camino nos tiren piedra, o sea, nos critiquen, y no permitir que eso nos afecte, y mucho menos permitir que esas críticas nos detengan en el camino. Bueno, si queremos tener una vida victoriosa, si queremos llegar a la meta final, si queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, debemos aprender a cómo lidiar con las críticas. Debemos aprender, hermano, a seguir caminando cuando nos tiren piedra. Debemos aprender, hermano, a tener la madurez, la capacidad de no permitir que los Sivas y los Simeís detengan nuestro caminar. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando en el camino nos encontramos con personas como Simeí que nos tiren piedra o que nos critiquen? Hay tres cosas que debemos aprender del Rey David que nos van a ayudar a lidiar con las piedras o con las críticas que nos van a tirar en el camino. Quiero resaltar tres cosas que podemos aprender del Rey David, de cómo él manejó esta situación cuando se le estaba tirando piedra. Y una cosa que quiero decir, hermano, es que esto no es cuestión de que si algún día nos critiquen. No. Esto es cuestión de cuándo nos critiquen. No es que quizás nos critiquen o quizás no. No, es que ¿qué debemos hacer cuando nos critiquen? Porque es inevitable que alguien nos critique en nuestra vida. Es inevitable de que alguien no esté de acuerdo con lo que usted está haciendo, con cómo usted se maneja con su pensar, su punto de vista, sus propósitos, sus metas en su vida? Es inevitable que una persona tenga un diferente punto de vista que usted. Hermano, hay personas que quizás critican la manera de yo predicar. Es inevitable de que eso pase. Habrán personas que quizás le guste la manera de yo quizás compartir la palabra de Dios. Habrán personas que no. Es inevitable de que la persona quizás critique mi manera de vestir. Hay personas que están de acuerdo con la manera que he visto. Hay personas que no. Y las que no, normalmente van a criticar. Hay personas que quizás no estén de acuerdo con la manera en la cual manejo la iglesia. Y cómo se llevan a cabo los cultos y el programa de la iglesia. Y esa persona van a criticar el programa de la iglesia, de la manera que se conduce el servicio en la iglesia. Entonces, el que nos critiquen es inevitable en nuestra vida. Por lo tanto, debemos aprender a cómo lidiar con las críticas en nuestra vida. No podemos permitir que las piedras que nos tiren en el, en el camino nos detengan. Es inevitable... Que alguien, algún día en nuestra vida, nos critique. Pero, ¿qué hacer ante las críticas de los demás? ¿Qué podemos hacer cuando las personas nos estén tirando piedras en el camino? Así como Simeí le tiraba piedras a David, así habrán personas, hermanos, que en nuestro caminar nos van a tirar piedra. Y hablaba de que las críticas son inevitables. Hermano, nuestro Señor Jesucristo fue criticado. Imagínese usted, si criticaron a nuestro Señor Jesús, que fue perfecto en absolutamente todo, ¿cuánto más no harían con nosotros? La palabra dice, hermano, que Jesús fue criticado por comer con pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 16, dice, Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿Qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Jesús fue criticado por comer con los pecadores y los publicanos. Fue criticado cuando entró a la casa de saqueo. Jesús, hermano, también fue criticado por sanar en el día sábado. Lucas 13, 14. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Lo criticaron por sanar en el día de reposo. También Jesús fue criticado, hermano, por echar afuera un demonio y sanar a un hombre que era sordo y mudo. Los fariseos lo criticaron y dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por versebú Entonces, hermano, si criticaron a nuestro Señor Jesús, ¿cuánto más no harían con nosotros? Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer mientras las personas nos critican? ¿Qué hizo el Rey David mientras Simeí le tiraba piedras en el camino? ¿Qué hizo Rey David mientras Simeín lo criticaba? Primer punto, David nunca le contestó. Esto es muy importante, hermano. Yo creo que creo que esta es una de las cosas más importantes que podemos hacer ante las críticas de los demás. David nunca le contestó o le habló o se dirigió a este hombre llamado Simeín en el transcurso, en el caminar de David, David nunca se detuvo para contestarle a este hombre o para dirigirse de ninguna manera a este hombre llamado Simeí que le estaba tirando piedra, que le estaba criticando. Hermano, lo mejor que podemos hacer ante las críticas de otra persona es no contestarle. Debemos tener la madurez y aceptar el punto de vista de cada persona y debemos de tener la madurez y la capacidad de escuchar lo que una persona piense de nosotros Y nosotros no quizás llenarnos de ira, no llenarnos de odio contra esa persona O nosotros no entrar en contienda o en discusión con esa persona Y debemos de saber hermanos, que cada persona tiene la libertad de pensar y decir lo que quiera decir Aún hasta de usted hay personas, hermano, como le estaba diciendo, que quizás piensan o no están de acuerdo con mi manera de predicar. Yo tengo que tener la madurez y la capacidad de aceptar la crítica de esa persona y de yo no entrar en una contienda, de yo no entrar en una discusión porque ese es su punto de vista. Él es libre de pensar o decir lo que quiera decir. Hermanos, al contestarle a una persona o al entrar en un debate con una persona que quizás lo esté criticando Lo que puede hacer es crear un problema peor Y mayoría de las veces hermanos, la mejor respuesta que podemos dar ante una crítica es no decir absolutamente nada Hermano, la, la respuesta a las críticas de las personas más eficaz es el silencio. Escuchen esto. Nunca vemos, hermano, que David le contestó o se dirige a Simei. Nunca le dirigió la palabra. La respuesta más eficaz hacia una crítica es el silencio. Es no decir nada. Hermanos, y más si la crítica que estamos escuchando de nuestra persona proviene de una persona necia. Proverbios 26, versículo 4 dice, Nunca responda al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. También, hermanos, debemos de analizar cuál es la fuente de esa crítica. Algo muy importante es, es, es nosotros analizar quién es que me está criticando. Y se da el caso que muchas personas consideradas como necias van a levantar ciertas críticas de usted. Y lo mejor que usted hace, hermano, es usted no contestarle a esa persona. No dirigirse hacia esa persona. Debemos de evitar bajo todo costo entrar en contienda y entrar en debate con una persona que a usted lo esté criticando porque cuando usted entra en un debate en hablar con esa persona o en quizás defender defender su punto de vista contra el punto de vista de esta persona va a entrar en un debate y la palabra dice en Proverbios 10.19 que en la mucha palabra no falta pecado se puede dar el caso que entre ese debate esa, esa quizás eh, conversación entre usted y esa persona, entre la, en, dice la palabra, hermano, que en la mucha palabra no falta pecado, que quizás entre tanto hablar de una manera u otra usted pueda pecar contra esa persona, usted pueda que sí, quizás herir a esa persona, usted quizás pueda llenarse de ira y hablarle de una manera incorrecta a esa persona y estar mal delante de Dios. Entonces, hermanos, lo mejor que hacemos es ante la crítica, es no decir nada, es no responder nada. Es quedarnos callados y tener la madurez y la capacidad de entender que todas las personas tienen la libertad de pensar lo que quieran de usted. Hermanos, nosotros debemos también reconocer de que no podemos pagar mal por mal. Se da el caso que cuando una persona critica a otra, la persona a la cual fue criticada en forma de defensa, también comienza a criticar a la persona que lo ha criticado. Vaga la redundancia. Se da el caso que cuando una persona me critica, para yo defenderme, yo comienzo a criticar a esa persona. Entonces, ahí, hermano, estoy entrando... En lo que la palabra dice que no debo de hacer pagar mal por mal. Romanos 12, 17 dice: No paguéis a nadie mal por mal. Entonces que yo no puedo pagar una crítica con otra crítica. Yo no puedo escuchar que una persona, una persona, quizás diga: Bueno, a mí no me gusta como el pastor Javier predica. Él predica de esta manera, predica de tal manera. Yo no puedo ahora levantarme contra esa persona y quizás si esa persona es un predicador yo entrar y criticar la manera de esa persona predicar no puedo pagar mal por mal yo tengo que tener la madurez la capacidad hermano de escuchar cualquier crítica sobre mi persona y yo no decir nada contra esa persona yo no quizás Comenzar a criticar yo a esa persona, yo no quizás llenarme de ira contra esa persona, o yo quizás guardarle rencor a esa persona. Segunda cosa que debemos de aprender, en lo que debemos hacer ante la crítica de los demás, es también lo que hizo el Rey David. No permita que personas que les rodean tampoco se levanten contra la persona que le está criticando. Sabemos, hermano, que cada uno de nosotros tenemos familiares, tenemos hermanos en la iglesia que nos aman, que quizás, hermano, quieran defender nuestra causa. Y se da el caso que muchas veces esa, esa persona quieran, quieran discutir con una persona que nos está criticando o quieran quizás, en cierta manera, tratar de defendernos contra esa crítica. Pero con esas personas, hermanos, debemos de hablar con ellos Y debemos decirle que no es lo mejor No es lo mejor que ellos tampoco entren en contienda O en, en ellos criticar a esa persona Miren lo que dice la palabra En el versículo 9 Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Uno de los hombres de David, llamado Sarvia, quería matar a Simei, le quería cortar la cabeza. Pero David no se lo permitió. David lo calmó, lo tranquilizó, le dijo que eso no era lo correcto, no permitió eso. Así también nosotros, hermano, con las personas que nos aman, con las personas, hermano, que tienen celo por nosotros, debemos de tranquilizarlo, hablar con ellos, concientizarlo y no permitir que ellos tampoco entren en debate o en contienda con aquellas personas que nos quizás critican. Y especialmente esto pasa con líderes. Mayormente las personas que siempre son criticadas son los líderes. Por lo tanto, los líderes siempre tienen hermanos que le aman, que siempre le cuidan y se si puede dar caso que ellos puedan entrar en contienda pueden entrar en un debate con otra persona por quizás defender a su líder pero lo mejor que nosotros le podemos aconsejar a esos hermanos o a esos familiares que nos rodean es que cuando escuchen una crítica de nosotros es que no permitir que le afecte ni tampoco entrar en contienda ni que ellos tampoco critiquen a esa persona tercer punto que hizo el Rey David tercera cosa que hizo el Rey David que debemos nosotros aprender cuando en el camino nos, nos están tirando piedra y es hermano que no debemos detenernos no podemos permitir que las críticas nos detengan y esto es muy importante esto es esencial no podemos permitir que la crítica de la demás persona nos detengan en el camino. No podemos permitir que la crítica de los demás detenga nuestro ministerio, detenga el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No podemos permitir que el pensar de una persona a mí me desvíe de hacer lo correcto. Dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Hermano, mientras Simeí iba tirando piedras, David iba caminando. Hermano, usted tiene que entender que usted no puede permitir que una crítica a usted lo detenga. Hermanos, las críticas son inevitables en nuestra vida, por lo tanto, no podemos permitir que las críticas detengan nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro propósito. Mientras Simeí iba maldiciendo y arrojando piedras contra David, David iba caminando, nunca se detuvo. David nunca permitió que las críticas o que las piedras de Simeí lo detuvieran en el camino. Así también nosotros, queridos hermanos, no podemos permitir que la crítica de la demás persona nos detengan. Hermanos. Hay algo que cada creyente debe de saber sobre las críticas. Y es hermano que las críticas no nos deben afectar, pero sí nos deben importar. Escuchen esto, hermano. Y le, le, le quiero explicar este punto. Las críticas no me deben afectar, pero sí me deben importar. Una crítica, un pensado de una persona, a mí no me debe afectar en el sentido que no me pueda detener en mi camino, no puede afectar mis emociones, no puede afectar cómo yo me sienta hacia esa persona por el simple hecho que una persona me esté criticando tenga diferente punto de vista de mi persona de lo que hago no puedo permitir que yo me, yo llenarme de rencor o yo quizás tomar represalia contra esa persona por, por la crítica que él tiene hacia mi persona yo no puedo permitir que la crítica de nadie me afecte mi estado de ánimo mis planes, mis propósitos que Dios ha puesto en mi mano, pero sí me deben importar, sí debo de prestarle oído. La palabra nos manda, hermano, en Santiago 1.19, a ser pronto para oír y tardo para hablar. La crítica de una persona sí nos debe importar. Y debemos de notar, hermano, que el rey David dijo algo muy importante. Y él dice que Jehová le ha dicho que maldiga, que le maldiga. Dice, eso dijo David en el versículo 10. Entonces, en cierta manera, David estaba diciendo que estas maldiciones... O este pensar, decime ahí, en cierta manera venía de parte de Dios. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque hay críticas que quizás no sean verdad en su totalidad, pero sí tengan algunas verdades en ellas. Escuchen esto, esto es muy importante. Quizás la crítica de una persona no sea en su totalidad verdad, pero sí, quizás hay algunas verdades en ella en la cual nosotros debemos de revisarnos y escuchar el pensar de una persona y si en cierta manera estamos mal en esa parte debemos de arreglarnos Simei estaba bien en cierta parte en esta crítica y estaba mal Simei dijo que este mal se había levantado por lo que el rey David hizo contra la casa de Saúl. Él creía que esta persecución y que esto era el juicio de Dios por, por haber tomado el, 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 el trono de Saúl. Él creía que esto le venía por esto, pero él estaba incorrecto. Esto que estaba pasando en la vida de David no era a causa de de lo que había pasado en, entre Saúl y David, sino era causa por el pecado que él había cometido con Betsabé y haber matado a Urias. Y él dijo cierta verdad. Simeí dijo que David era un hombre sanguinario. ¿Cuál era la verdad en eso? Bueno, que David había matado a un hombre inocente. David mandó a matar a Urias. Y eso fue algo incorrecto. En cierta manera, hago algo perverso: acostarse con la mujer de un hombre y mandarlo a matar. Y esto fue lo que Simeí le llamó en el versículo 7. Y decía Simeí: maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y ahí es que vemos que el rey David dice lo que dice en el versículo 12. Quizás mira Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Una de las razones por las cuales yo creo que David no le contestó ni le respondió a este hombre, fue porque David reflexionó y fue sincero consigo mismo. Y dijo, wow. Y quizás Dios le trajo a memoria lo que él había hecho contra Urias, a que había matado a un hombre inocente. La crítica de Simeí, en cierta manera, hizo reflexionar al rey David y contristarse por lo que él había hecho contra, contra Urias. Entonces, hermano, la crítica no debe de afectarnos, pero sí nos debe importar, porque se puede dar el caso que si hay varias personas diciendo lo mismo de nosotros... Si hay varias personas que tienen el mismo pensar de nosotros... Entonces, hermanos, debemos de revisarnos porque... Es muy posible que algo ande mal. Y si Dios ha permitido que las personas nos critiquen en esa área... Es para nosotros reflexionar, caer en cuenta y arreglar... Lo malo en nuestra vida. Ahora, si cuando usted lo critica y usted analiza su vida y no está mal en ninguna de esas áreas gócese en el Señor regocíjese pero si lo están criticando y usted analiza su vida y se da cuenta que está mal en algunas áreas tiene que revisar si tiene que hacer algunos arreglos en su vida hermano a nosotros nos debe de importar lo que la gente piensa de nosotros he escuchado muchos cristianos decir algo, hermano, que no está correcto. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, a mí no me importa lo que la gente diga. No, a ti sí te, sí te debe importar lo que la gente diga. Ahora, lo que la gente diga no te debe afectar, pero sí te debes, sí te debe perdón, importar. A Jesús le importó lo que la gente pensaba de Él. A Jesús le importó lo que la gente decía de Él. Jesús hermano en Lucas capítulo 16 versículos 13 y 16 dice ningún dice la palabra que Jesús le preguntó a sus discípulos que quienes decían la gente que él era quienes dicen la gente que es el hijo del hombre ellos les respondieron. ¿no? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Algunos dicen que tú eres Elías. Algunos dicen que tú eres uno de los profetas. A Jesús le importaba lo que la gente pensaba de Él. Por eso preguntó. Hermano, a nosotros sí nos debe importar lo que la gente piense de nosotros. Porque al fin y al cabo Seremos tomados Por hombres o mujeres de Dios Por nuestro testimonio Ahora, a mí no, no me importaría Lo que la gente pensara de mí Si yo le estuviera predicando a las vacas O a los animales Pero por cuanto yo le predico a las personas Y mi mensaje será recibido de acuerdo a a la percepción que las personas tengan de mí, me debe importar lo que la gente piense de mí. Porque si la gente no piensa que yo soy un hombre de Dios, hermano, yo me voy a degalillar predicando y nunca van a recibir el mensaje porque no creen que yo soy un hombre de Dios. Si mi testimonio está por el piso, lo que yo diga no tendrá ninguna validez. Por lo tanto, a mí me debe importar lo que la gente piense de mí. Hermanos y amigos, aunque te tiren piedras, sigue caminando. En este camino, en el cristianismo, te van a criticar, te van a tirar piedra. Personas lejanas de ti, personas cerca de ti, personas dentro de tu familia, personas dentro de tu, de tu iglesia. Hermanos, personas de todo lugar te van a tirar piedras, te van a criticar, pero no permita. Que esas piedras te detengan, sigue caminando. Y sí nos debe importar lo que la gente piensa o dice de nosotros, pero no nos debe afectar. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial.